0: Yo les esprits gagnants, c'est Damien, donc bienvenue dans notre nouvel épisode de podcast des rencontres gagnantes. Donc c'est un format cool parce que par rapport à YouTube, c'est un format où on prend le temps d'échanger, on prend le temps vraiment de se rencontrer et je réponds à certaines questions et aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire une interview, c'est la première interview des rencontres gagnantes, c'est la première d'une longue série qu'on va mettre en place. Je suis avec Adrien Giraud, l'auteur du livre « Comment gagner 100 000 euros par an grâce à l'immobilier ». Salut Adrien Salut Donc, Adrien nous fait l'honneur d'être là pour cette interview. Et il va, alors, j'ai lu son livre, j'ai dévoré son livre et du coup, j'ai voulu le, le contacter pour l'interviewer parce que je pense qu'il peut apporter énormément de choses et surtout qu'il a une méthode très terre-à-terre, terre, mais qui fonctionne et qui, euh, qui montre qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher, des d'attendre la bonne affaire qui tombera tous les cinq ans pour peut-être acheter dans l'immobilier et passer à l'action. Donc Adrien, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas
1: Alors bonjour. Euh, je m'appelle Adrien, j'habite à Nantes. Euh, J'ai 39 ans et donc je suis on va dire serial investisseur depuis, euh, euh, depuis une vingtaine d'années.
0: OK. Euh, est-ce que. Euh, on va rentrer direct dans le vif du sujet. J'ai pas mal de questions. Oui. Et après, n'hésite pas, Adrien, si tu veux ajouter des choses, etc. Avec grand plaisir. On est entre nous tranquillement. Donc, 100 000 euros par an grâce à l'immobilier, c'est 100 000 euros. Alors, c'est un titre qui fait fantasmer tout le monde. Euh, moi, c'est oui. un objectif qui m'a beaucoup fait euh, fantasmer. Après, on s'aperçoit que quand on atteint l'objectif, bon, on a envie d'aller encore plus loin. Mais c'est 100 000 euros net, 100 000 euros de revenus locatifs. C'est quoi ces 100 000 euros par an
1: grâce Alors, 100 000, ou... euh, c'est dû à deux, deux choses. Euh, en fait, quand j'ai écrit le livre, euh, je n'avais pas forcément trouvé le titre. J'ai écrit le livre et euh, mon éditeur l'a lu. Euh, et en fait, quand on a discuté tous les deux, euh, 100 000, ça correspondait déjà à, à le résultat de ma première opération. Mon, le, le, une rénovation d'une résidence principale euh, où j'avais fait 100 000 de plus-value euh, et 100 000 je m'en sers euh, parce que moi je pratique logo immobilier euh, donc en gros pour ceux qui ne connaissent pas c'est de la revente à soi-même euh, et donc si moi c'était le calcul, euh, si si vous empruntez 200, un bien pour un bien à 200 000 ou euh, deux biens à 100 000 par an, passer 12 ans, vous récupérez 100 000 euros de bénéfice net, y compris des déductions de plus-value et tout ça. Donc en fait, moi je, je prône un peu l'investissement tous les ans pour à un moment donné toucher une rente, donc qui, qui se retrouvait, on va dire autour des 100 000.
0: Yes. C'est ce qu'on appelle euh, profiter de l'effet de levier bancaire et faire l'effet cumulé, c'est-à-dire continuer à acheter, continuer à acheter. Voilà. Comment vouloir en acheter voilà. 10 et être écœuré Alors aujourd'hui, avec les taux d'intérêt qu'on a, je pense qu'on peut presque… On devrait, si on refait les calculs, je pense qu'on devrait tomber à 10 ans pour avoir exactement le, le, oui. le même montant. Mais ce qui est beau avec Adrien, c'est qu'il a commencé il y a 20 ans. Parce qu'on nous dit de l'immobilier ouais, aujourd'hui, oui. mais il a continu, il a continué, du coup, tu n'as jamais arrêté en fait,
1: j'ai toujours, euh, toujours investi suivant les opportunités, alors plus ou moins sur certaines années, mais euh, en fait, j'ai jamais arrêté. Mais pour, une, pour moi, une raison qui est euh, plutôt importante, c'est quand le, le vrai investisseur, il est passionné. Donc, je pense que quand on commence, enfin, je ne sais pas toi, Damien, ce que tu en penses, mais euh, quand on commence, en fait, on ne peut plus s'arrêter. Ouais, c'est ce que j'explique aux, aux personnes.
0: Euh... Je, je sélectionne toutes les personnes qui rentrent dans mes programmes et ce que je leur explique au début, quand ils me disent je veux faire un investissement, j'ai dit on est, on est là pour faire un business, mais en fait, ça va te, tu vas devenir addict parce que tu vas te prendre au jeu oui. euh, de, de l'immobilier. Et je prenais l'exemple dans une dernière, une, une, une dernière conférence, quand tu fais un beau dossier bancaire, moi j'ai mon taux d'endettement, j'ai acheté un immeuble et mon taux d'endettement a quand même baissé après le financement. Et c'est ça ah, qui oui. est magique. Et du coup, tu continues parce que quand tu connais bien les rouages, tu. Tu, tu fais des choses et là mon dossier il avait, mon taux de dépensement avait baissé et c'est juste magique bien évidemment ensuite tu as envie et comme tu le dis je suis 100% d'accord avec toi il suffit pas, de, ça ne sert à rien d'en acheter 5 et d'arrêter tu en achètes un ou deux par an et derrière tu, protèges, tu te protèges toi et tu mets ta famille à l'abri du, euh, du danger
1: il faut être régulier euh, il faut être régulier parce qu'autrement euh, la fiscalité c'est un peu compliqué hein. si, si en acheter euh 5 euh, d'un coup et plus rien faire, euh, c est, c est, c est, ça, ça se complique euh, relativement rapidement derrière, je pense.
0: Oui, c'est euh, bon, sur le sujet de fiscalité, euh, mais effectivement, euh, à certains moments, de toute façon, ça va devenir euh, presque le même prix d'acheter un bien immobilier, voire ça sera moins cher d'acheter un bien immobilier euh, que la fiscalité que tu vas prendre si tu n'achètes pas par rapport oui. à, aux enveloppes de déficit que tu vas te recréer à nouveau, effectivement. Oui, voilà, c'est ça. Euh, ok, donc ta méthode c'est d'acheter euh, au minimum en tout cas un bien par an pendant 12 ans et après, du coup, quand tu revends le premier, je suppose, tu, commences, tu dégages 100 000 euros par an tout simplement. Oui.
1: Voilà, alors c'est ça. Euh, enfin, le titre est venu comme ça. Euh, moi euh, aujourd'hui, ma méthode, euh, on va dire plus globale, euh, euh, moi je cherche des biens avec travaux En fait, moi, je fais du déficit foncier. Donc, beaucoup font du meublé. Moi, j'en fais, fais un petit peu, mais euh, ce n'est pas, euh, pas forcément mon, mon domaine de prédilection. Euh, moi, je privilégie le déficit foncier euh, parce qu'en plus, euh, tu peux déduire les 10 700 euros de, de ta tranche d'imposition. Euh, par contre, en faisant du déficit foncier, il faut vraiment maîtriser les travaux enfin, on surveille ça comme le lait sur le feu parce qu'il ne faut, faut pas louper une année.
0: Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie Je crois que tu, tu l'as déjà dit, mais Pardon. pour préciser, parce que comme tu parles de travaux Pardon. et que des fois je dis que les travaux ça peut être piégeux en déficit foncier, on va remettre une. Ah. Ouais.
1: Alors moi, moi j'ai une entreprise dans le bâtiment, donc forcément je, je m'y connais. Euh, maintenant, euh, je pense que je, je ne conseillerais pas forcément aux gens de faire tout ce que j'ai fait. Je pense qu'il faut juste y aller régulièrement et pas… Euh, bon, nous, c'est un peu un non-stop. Euh, à un moment donné, voilà, c'est vraiment la, la, la passion qui a pris le dessus. Mais euh, euh, je, forcément, pour les travaux, je m'y connais plus, même si c'est pas forcément ma boîte qui fait les travaux pour euh, pour mes investissements.
0: Moi, ce que je prône là-dessus, Adrien, je ne sais pas si tu es en phase avec moi, c'est que des travaux, c'est bien. De toute façon, on est en France. Il faut jouer. On a une belle fiscalité. Mais soit on se fait massacrer, soit on joue avec. Et les travaux, c'est l'un des leviers pour jouer avec la fiscalité. Après, d'alterner. Quand on n'est pas vraiment dans le bâtiment, si on investit loin de chez soi, c'est bien d'alterner un ou deux projets avec travaux. Avec un projet où il y a des loyers qui vont rentrer tout de suite pour rassurer la banque. Oui. Voilà, oui. Alterner un peu les projets, mais c'est clair qu'il va falloir à un moment dans son parcours
1: d'investisseur se faire quelques chantiers avec travaux. Alors, moi j'ai ma stratégie. Euh, après, quand il n'y a pas de travaux, en fait, j'achète avec la. J'ai une SCI à l'IS. Euh, donc, j'achète ach, avec une SCI à l'IS. Comme ça, euh, on va dire, les, les loyers qui tombent euh, direct sans, sans déduction en face. Euh, euh, ça me permet de ne pas trop euh, subir la, la fiscalité.
0: Donc, sur une SCI à l'IS, on va pouvoir amortir certaines choses. Et ensuite, l'imposition, tant qu'on ne sort pas l'argent de la SCI, l'imposition est, euh, oui. est un peu diminuée, on va dire, par rapport à, euh, à du foncier classique. Juste pour les personnes qui ne euh, connaîtraient pas la, le principe de la SCI. Euh, ok pour, pour cette partie-là. J'ai une question. Tu as commencé il y a 20 ans. Euh, oui. Euh, la crise financière, la crise immobilière la fin du monde est-ce que tu penses que c'est encore le... est-ce que ça pourrait marcher encore aujourd'hui ta méthode et est-ce que tu penses que c'est encore un moment intéressant pour investir
1: alors moi quand j'ai commencé à investir euh, je crois que les taux étaient à 4,5 euh, alors moi quitte à choquer un petit peu moi j'attends la crise mmh. euh, mais vraiment parce que si on reprend alors bon, on va dire depuis 20 ans il s'en est passé un petit peu mais si on reprend 2008 il y aurait eu des opportunités et en fait j'étais pas encore assez aguerri pour et j'ai pas eu le sang froid pour dire vraiment enfin, j'ai continué à investir mais peut-être pas comme j'aurais dû là demain s'il y a une crise je sais que c'est cyclique et là, j'investirais je, je, vraiment de façon massive euh, ou plus que d'habitude parce que euh, je sais que tôt ou tard, ça, ça reviendra. Donc, euh, moi, j'investirais euh, vraiment sur du bien euh, patrimonial parce que si, si les prix baissent de 15-20%, euh, ça, ça peut être vraiment intéressant. Et Pour moi, la crise, c'est une opportunité euh, véritable.
0: Encore une fois, je suis en
1: phase à 100% avec ce que tu dis. Alors, je, même, je, alors je le dis, donc comme ça, même ça sera dit sur un podcast, comme ça, je plus le choix. Euh, si jamais ça chute, euh, comme aux, comme aux États-Unis, où moi, j'aurais été prêt à aller… Euh, demain, je suis prêt à aller aux États-Unis, acheter des maisons aux enchères. Euh, pour faire de bonnes affaires. Parce que quand on voit en Floride euh, mm. le prix qui avait chuté complètement et qui est revenu à la normale euh, 7-8 ans après, euh, vous faites x10. Hein. Donc là, est... on n'est plus sur les mêmes proportions. Mais vraiment, moi, pour moi, la... j'attends qu'il y ait une crise euh, parce que les gens fiables arriveront toujours à emprunter. Euh, ça sera peut-être sûrement plus dur qu'en ce moment, mais on arrivera à emprunter. Et on fera vraiment de bonnes affaires parce que, en ce moment... Euh, c'est un petit peu compliqué. On peut, moi qui j'habite à Nantes, euh, négocier des prix à Nantes, euh, c'est c'est très très compliqué. Il euh, y a vraiment beaucoup de monde, tout part vite. Euh, hein, les, voilà, c'est devenu un peu compliqué et vivement un peu euh, toute proportion gardée, mais vivement la crise.
0: Ouais, je, je suis 100% d'accord. En fait, pour moi, c'est pour ça que je, ce que ce que j'enseigne à mes coachés, c'est toujours quand tu vas faire un, une signature anticiper euh, de pouvoir toujours faire un financement derrière. Parce qu'en cas de crise, euh, ça va juste être magnifique parce que bon, c'est pas très moral peut-être, mais c'est la vie. il y a toujours Quand il y a des gens qui perdent beaucoup d'argent, il y a des gens qui en gagnent beaucoup. Et il va falloir ramasser euh, ramasser d'une certaine manière les, les, les cadavres. On va ramasser les bonnes affaires et pour ça, il faut en voir une bonne passante bancaire. Et effectivement, là où je te rejoins, c'est que euh, ça va se durcir au niveau bancaire également donc il faut juste s'assurer d'avoir un bon dossier bancaire garder un petit peu de son épargne de côté parce que ce sera peut-être le moment où il faudra mettre un peu d'épargne euh, dedans mais, oui euh, l'immobilier c'est cyclique ça remontera
1: euh, à un niveau correct non mais là euh, aujourd'hui moi si je prends vraiment le marché que je connais mieux qui est, qu est Nantes euh, ça, 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 là c'est devenu euh, tout part à tout prix euh, les gens enfin euh, euh, je pense qu'il y en a qui vont y laisser des plumes parce que je me suis fait souffler un truc il y a 15 jours il y avait vraiment des travaux euh, c'est un immeuble qui a été acheté par quelqu'un qui est novice euh, mais je, euh, il, si ça baisse demain je ne vois pas comment le, le, le gars il va faire parce que c'est un projet compliqué j'ai dit, ça, ça, ça ne, on ne peut pas acheter à, au prix euh, c'est un bien qui était à vendre autour des 450 000 je crois moi j'ai dit faudrait au moins acheter 350 mais pas pas plus il y a quelqu'un qui est arrivé derrière qui a pris au prix mais il va se rendre compte qu'il va y avoir plus de travaux prévus que c'est plus compliqué que ça et en rentabilité ça va être plus que juste donc je suis toujours un petit peu surpris les gens là dans la folie ou la folie des prix comme ça où ils perdent un peu ils perdent un peu pied ils achètent parce que de toute façon, euh, l'immobilier, euh, ça va carburer, ils ont un emprunt et ils foncent. Quoi.
0: Ouais, c'est euh, ouais, à fait. Euh, c'est un peu la, un peu la, la folie et euh, du coup, ça fait rentrer de l'émotionnel dans euh, ta stratégie oui. immobilière et, et on le sait que c'est jamais bon de faire rentrer de
1: l'émotionnel. Ah oui, non, mais moi, je de toute façon, quand je visite un bien, euh, euh, bon, j'ai fait quelques investissements, on va dire, coup de cœur, mais. Euh, euh, dans, dans le principe euh, je ne fais pas un investissement coup de cœur s'il n'y si a pas le minimum de rentabilité derrière hein, Mais euh, euh, moi, je donne des exemples dans le livre euh, où vraiment je, je, je me suis fait souffler des affaires euh, et en fait les, les, les gens se sont plantés Alors il y, y en a peut-être qui y arrivent aussi hein, je ne dis pas que je suis le meilleur euh, loin de là euh, mais euh, quand, quand on fait trop rentrer l'émotionnel euh, c'est trop compliqué
0: tout à fait je vous mettrai le lien bien évidemment du livre euh, dans la description du, euh, de l'épisode euh, ouais et ça ça me fait dire il y a quelque chose aussi qui est important et je le vois avec, euh, avec, pas, mal, avec pas mal de monde ça fait trois mois que tu négocies un bien et à la fin tu ne l'as pas ce n'est pas grave ça fait partie du jeu ça fait partie euh, de l'aventure et ça fait bah oui. trois mois que tu négocies qu'il faut absolument l'acheter si ça remonte tant pis on lâche l'affaire même si on a perdu du temps du coup et même si ça fait mal à l'orgueil euh, si c'est mathématiquement pas rentable, il ne faut pas y aller.
1: Ah ben, moi, c'est ce que je dis. Euh, mes, mes, mes copains, ils sont, sont toujours en train de, de rire de moi là-dessus. Je dis, moi, des affaires, il y en a tous les jours. Hein. Si on ne fait pas ça, euh, on en fera une autre. Et en fait, ça s'avère vrai parce que souvent, euh, voilà, je, 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 les gens perdent souvent pied. Donc, bon, tous les gens qui me connaissent, euh, quand ils sont sur une affaire, ils m'appellent, attends, j'ai ça et ça. Je dis, mais attends, ça, ça ne va pas ou t'inquiète pas. Demain, il y en aura peut-être une autre. ne euh, te focalise pas sur celle-ci parce que là, ce n'est pas forcément bon. Le, les proprios, ils t'ont eu un peu à, à l'affectif. Euh, il voilà. faut vraiment donner donné dire, bon, est-ce que l'emplacement est bon Combien je vais louer Quel va être le crédit Et on y va, mais euh, il faut absolument que tous les astres soient alignés. Autrement, on passe à autre chose. Hein. Tout à fait, oui.
0: C'est des maths. Hein. À un moment, l'immobilier, enfin pour moi, je, je dis souvent, c'est 80% de mindset, d'état d'esprit. Et le reste, c'est 20% de méthodologie. Et au final, la méthodologie, ça revient principalement à plein de choses mais qui tournent autour des mathématiques. Soit les calculs sont bons, oui. soit ils ne sont pas bons. C'est euh, avec une petite provision euh, pour risque par rapport à l'endroit où tu achètes.
1: <rire> alors… Euh... Il faut avant tout, enfin moi, j'ai un critère auquel je ne déroge pas. Euh, vraiment, moi je, il faut que je puisse habiter dans les biens que je loue. Ça veut dire, euh, euh, il si faut que l'emplacement soit pas mal, faut qu'il y ait un balcon, faut qu'il y ait un bout de terrain, faut il faut qu'il y ait quelque chose. Mais euh, je pense que déjà, quand on, si tous les astres sont alignés et qu'on pourrait vivre dans son investissement, euh, là vraiment, euh, ça veut dire qu'en fait c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien agencé, donc ça va forcément plaire à, à la plupart. Mais faut vraiment euh, avoir le bien. Moi, je vise le minimum de turnover. Donc euh, vraiment, euh, j'essaie de faire les, les, les choses le mieux possible et des, des biens les, les, les plus sympas possible.
0: Yes. Uh... Tout à fait. Moins il y a de ton avoir, moins il y a de ce que j'appelle moi de friction avec les locataires, avec les colocataires. Et, euh, et mieux on se portera parce que soit tu fais gérer, oui. donc ça te coûtera moins de frais. Soit tu gères toi-même et ça te coûtera moins de temps. Donc,
1: Oui, frais, voilà. Euh,
0: toi, tu as une méthode très sage, je trouve. Et c'est la méthode que je prône, des petits pas qui permet aujourd'hui de, de pouvoir euh, écrire un livre avec 100 000 euros par an grâce à l'immobilier. Que penses tu des, des youtubeurs qui promettent des rentabilités de 25% et plus en claquant des doigts pratiquement
1: Alors, je pense que. Alors, bon, il y, a, y, a, y en a peut-être que 10%, on va dire, qui, qui, qui vous délivrent leur vérité. Euh, pour moi, aujourd'hui, c'est pareil, je ne me suis pas penché dessus parce que je ne suis pas sûr, euh, euh, enfin, je, je manque de temps. Euh, mais avec la location courte durée, je pense qu'il y a certaines personnes qui sortent des sacrées rentabilités. Euh, après, c'est un peu à l'inverse de ce que moi, je fais. C'est-à-dire qu'avec quelques appartements et en location courte durée, euh, certains euh, certaines personnes euh, qui font des vidéos YouTube après arrivent à sortir de bonnes rentabilités maintenant dans les faits euh, j'aimerais bien qu'ils m'expliquent tous et qu'ils fassent tous voir leur patrimoine et voir leur loyer euh, qui sortent en face euh, parce que euh, c'est sûrement loin d'être vrai pour la plupart, mais l'allocation courte durée je pense promet et euh, pour beaucoup de biens sort sorte de belle rentabilité Alors, Ouais, euh, je suis content que tu dises ça. Pour moi, la location courte durée,
0: ce que j'indique, ce c'est que ce, ce n'est pas de l'investissement immobilier pour moi. Ce n'est pas une stratégie d'investissement immobilier. C'est une prestation hôtelière. Donc en fait, la stratégie d'investissement immobilier à la base, c'est de meublé. Est-ce que leur bien, il est rentable en meublé Et souvent, si euh, tu retiens la règle, si as un problème de réglementation, le bien souvent, il n'est pas rentable. Ça, c'est un. Et deux, c'est oui. un mixte en fait pour moi, mais je ne sais pas si tu es d'accord. C'est plus de la stratégie immobilière pure, la preuve c'est des biens qui sont classés en meublé de tourisme. On est bien dans de la prestation. Oui. Donc, on mixe deux choses et bien souvent, on se crée un deuxième travail. Euh, après, la location durée, je suis d'accord avec toi, c'est pour moi le seul. C'est la meilleure rentabilité, mais tu te crées souvent un deuxième job. Et surtout, moi, ce que je n'aime pas, c'est que tu es dépendant d'une réglementation. On, on, on travaille notre indépendance pour se mettre dépendant d'une réglementation qui peut changer euh,
1: avec le lobby des hôteliers. Oui, demain, euh, demain s'il y a un changement, euh, on va dire tout s'écroule. mais. Euh... C'est là où c'est un petit peu compliqué. Euh, moi, le but, euh, à chaque fois, c'est de dire, je fais, je rénove bien, je ne veux plus y retourner. Enfin, dans, dans le principe, j'ai des logements. Euh, euh, L'autre jour, j'étais en voiture. Je passe devant une maison. J'avais oublié que j'avais. Ça fait cinq ans qu'il y a des locataires dedans. Je n'ai pas eu de nouvelles. Tout roule tout seul. Euh, euh, et ça, c'est vraiment intéressant. Enfin, euh, voilà, on fait une fois que le locataire est en place, on n'entend plus parler. Euh, et là, vraiment, on capitalise sans s'en rendre compte euh, en vivant le quotidien. Quoi. Donc ça, c'est plutôt sympa.
0: C'est ça. C'est euh... voilà, toujours mesurer le temps qu'on tu... qu va y passer, le coût d'opportunité si on passait ce temps à faire autre chose. Et c'est là où la location compte. voilà. Je suis pas toujours... Alors moi, ce n'est euh... pas forcément la, la, la stratégie que je prends comme étant la plus efficace pour se créer sa liberté son indépendance. Euh, et surtout pour moi ouais, c'est une stratégie hôtel, hôtelière et perso euh, est-ce que tu as envie de, de, de savoir si, si ta femme de ménage est malade et qu'elle ne peut pas passer faire le ménage
1: non, alors après certains aussi il euh, euh, y en a quand même qui, qui, qui délivrent on va dire la vérité ou disent c'est un job il enfin, euh, faut, faut être toujours dans le coin ou savoir bricoler un peu parce que euh, si la série ne ouvre pas et que les gens arrivent à minuit, il faut être là mmh. pour aller l'ouvrir. Enfin, euh, Donc, j'en vois quand même où, euh, souvent euh, sur Insta qu'ils vont mettre un, dans leur story, euh, tiens, bon, je suis en route, euh, euh, je vais dépader la machine à laver ou autre. Bon, euh, Mais mais si on a un peu de temps dispo, ce que moi, je n'ai pas, euh, c'est des rentabilités tout autres. Donc, voilà. Après, euh, chacun, euh, enfin, finalement, souvent… le le, le, les, les gars gagnent mieux leur vie en vendant une formation qu'en vendant, qu en, qu en, qu en, en louant des logements. Oui, c'est euh, bon, ça c'est une
0: une grande partie, mais bon, on va pas rentrer dans, dans ce dans ce débat là, parce que les gens sont sont, sont pas dupes par rapport aux, aux différentes personnes, mais ouais. En tout cas, voilà, là, pour avoir des plus grosses retards, c'est effectivement de la location courte durée, et du coup, c'est c'est une prestation hôtelière. Euh, je suis oui. C'est d'accord avec toi. Sinon,
1: voilà, 25% sur un immeuble, ça me paraît compliqué, on est d'accord. Ah oui, oui, bah, ou alors euh, vraiment, ce qu'il y a, c'est que souvent, alors euh, moi, j'ai fait des, des j'en parle dans le livre, euh, j'ai fait une opération de ce type euh, où j'avais acheté une ancienne gendarmerie euh, que j'ai transformée en logement. Enfin, il y avait des logements de fonction euh, et euh, il y avait tous mes bureaux de la gendarmerie que j'ai transformés en logement sauf que c'était dans une ville, euh, vraiment une petite ville rurale, et je me suis planté, euh, mais dans, dans le livre, je, je, je délivre aussi mes erreurs, euh, je me suis planté, parce qu'en fait, euh, j'ai dérogé à ma règle, est-ce que j'y vivrais Parce que vraiment, je, je, je n'aurais pas habité là-bas, et euh, ben, ça s'est ressenti dans les locations, alors même si j'avais trois appartes de j'avais sept appartes, même si j'avais trois appartes de vide c'était quand même rentable, mais c'était le turnover tout le temps, les gens se plaisaient pas, enfin. Mmh. Euh, mais ce type de bien-là, si tout est plein, euh, c'était peut-être du 25%. Maintenant, euh, voilà, c'est à Nantes aujourd'hui, du 25%, c'est impossible sur un truc bien placé. Donc, souvent, on voit les gens, voilà, c'est dans des petites villes. Euh, mais attention, euh, justement, s'il y a une, une crise et que vous avez à revendre, euh, là, vous allez prendre une, une drôle de déconvenue, je pense. On est, Yes, la
0: liquidité du bien. Alors, c'est pas grave d'avoir une partie de son ah patrimoine bah oui. liquide, mais il faut toujours garder une partie de son patrimoine liquide parce qu'on est, on est warrior, on, est, on, est, on fait les beaux et tout. On ne sait jamais, un, un, incident, un accident de vie peut arriver. On a besoin d de retrouver un peu de liquidité. Euh, et, euh, et c'est intéressant d'avoir au moins une partie de son patrimoine qui est liquide pour pouvoir le vendre rapidement sans, en cas de crise, par exemple, ne perdre, par exemple, perdre 1 ou 2%, mais pas aller perdre 50 ou 60%. Oui,
1: mais je pense que ça, euh, beaucoup de personnes euh, euh, n'y pensent pas forcément. Maintenant, bon, il, le, le, ça, ça roule, mais euh, en fait, s'il y a une crise, il ne faut pas avoir besoin d'argent il ne faut, 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 faut pas vendre mais comme les actions d'ailleurs il, ouais, il, il y a deux
0: notions pour moi importantes euh, il faut payer ta, tes impôts quand tu es capable de les payer c'est pour ça que la fiscalité il faut jouer avec et on en paiera forcément à un moment en France mais il faut, faut les payer au moment où tu es capable de les payer c'est un expert contact qui disait ça dans un séminaire c'est ça, ça assez vrai il ne faut surtout pas avoir à payer des impôts quand tu n'es pas capable de les payer sinon ça s'appelle le cash squeeze et là tu te fais massacrer et c'est pareil, il ne faut euh, jamais être forcé de vendre un bien. Il faut, faut toujours gérer sa sortie d'un bien euh, pour ne pour, euh, pour pas euh, se retrouver, euh, comme on va voir dans la crise, à mon avis, qui va arriver dans quelques temps. Certaines personnes vont rester bien trop chères dans des tout petits endroits et qui vont avoir du mal, oui. du mal en cas de problème.
1: Alors le, je, je rebondis sur le cash quiz euh, parce que justement… Euh, donc ça C'est un conseil maintenant que je donne à tout le monde. Il euh, faut vraiment se former parce qu'en fait, moi, j'ai démarré il y a 20 ans. Et ce qui m'a poussé un petit peu à écrire le livre, c'est justement que je suis tombé dans le cash quiz où je me suis retrouvé à payer des impôts alors que moi, on j'ai toujours investi en loin et en, pour moi la bonne affaire ça couvre ou ça laisse un tout petit peu de cash flow mais moi je vis pas avec le cash flow enfin je, je, je vise plus l'investissement patrimonial euh, et je me suis retrouvé à payer euh, à avoir payé à devoir payer 30 000 euros d'impôts euh, alors que forcément j'avais pas les loyers en face donc ça c'est ce qu'on appelle typiquement le cash squeeze euh, et le, le souci c'est que en même temps euh, mon banquier euh, m'a annoncé qu'il ne pouvait plus me suivre. Donc, j'ai cumulé l'erreur de ne pas m'être formé. Je n'avais qu'une banque. Et euh, j'ai bon, réussi à m'en sortir, parce que j'ai retrouvé un mon, mon, mon super banquier. Mais euh, euh, on, est, on est très, très vite en mauvaise posture, alors que pour moi, euh, bon ça remonte à quelques années, mais euh, j'étais un, un pro. Mais en fait, je me suis pas formé. Et c'est vraiment en ayant pris le maximum d'infos auprès de tout le monde où je me suis dit, bon, il faut que j'écris ça parce que dans aucun livre, c'est véritablement expliqué comment faire. Je redonne souvent le conseil d'avoir plusieurs banques, de vraiment réfléchir fiscalité avant d'aller plus loin. Sur Instagram, même mon contact... Souvent, je, voilà, déjà, je commence à dire, « Attends, est-ce que tu t'es formé avant de vouloir acheter ceci, cela ?» enfin, C'est hyper important. Même plus important que d'investir, c'est de savoir vraiment d'avoir ses ce, ce, objectifs et savoir comment on va faire.
0: Ouais, Là-dessus, j'ai une de mes coachées. Elle est rentrée dans, qui est rentrée dans mon club privé, euh, immo-rentable et Sécurisé. Elle est elle en train d'acheter deux biens immobiliers. Elle avait une soixantaine d'années. Et du coup… Euh, oui. On a fait une séance de, de, de coaching et en fait, tous les calculs qu'elle faisait euh, pour du meublé, elle, elle se trompait entre le, le, entre le calcul de trésorerie et le calcul comptable. Et en fait, elle a, mélangé, oui. elle a mélangé les deux calculs, les deux projections. Et Du coup, elle se retrouvait avec un cash flow, par exemple, de 300 euros. Et euh, dans son calcul, j'arrivais euh, pas. Il y avait un truc qui me gênait. J'ai mis un 5 minutes, 10 minutes parce que tu sais, quand tu, tu prends les calculs de quelqu'un d'autre, fais un et du coup, à un moment, je lui ai dit, mais attends, tu as tout mélangé là. Et en fait, elle était en cash flow négatif. Et je lui ai dit, mais tombe bien, c'est impossible, il ne faut pas l'acheter. quoi." Et euh, effectivement, elle allait aller euh, vers une déconvenue vraiment très 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 importante. Parce que tout simplement, elle avait vu quelques, sûrement quelques vidéos euh, YouTube. Et euh, elle avait fait ses calculs
1: par rapport à ça. Mais
0: euh, c'est euh, beaucoup plus complexe que cinq
1: minutes d'une vidéo YouTube, euh, la, la fiscalité. Ah oui, non, mais euh, ça, euh, euh, voilà. Ça, moi, vraiment, j'ai pris le problème à bras-le-corps. Et euh, maintenant, je sais euh, comment je fais. Enfin, voilà, c est, c est, tout est, on va dire, plutôt rodé. Euh, mais euh, il ne faut pas faire qu'investir ou acheter parce que tôt ou tard, euh, si on réfléchit pas à fiscalité, euh, euh, c est, c est, on va dans le mur.
0: <rire> Ce que je dis souvent aux gens, c'est euh, toi que tu n'as pas acheté, que tu n'as même pas trouvé un bien, que tu ne sais pas comment chercher un bien ta fiscalité, de toute façon, même si tu avais 100% de fiscalité, tu paierais euros d'impôt. Par contre, quand tu commences oui. à embarquer un bien, à commencer ta négociation, où, euh, et après, tu as quand même 3 à 4 mois, là, là euh, il faut travailler réellement ta fiscalité pour, euh, pour trouver la, le, meilleur,
1: euh, le meilleur choix possible. à Ou acheter ça. avec faculté de substitution. Comme ça, ça peut être ah, une ça. SCI. Ça peut être, euh, Alors, ça euh, peut la... être autre chose, mais… Euh...
0: La faculté de, je ne sais pas si c'était toi dans ton livre ou, euh, ou euh, en tout cas quelque chose qui est très intéressant, c'est d'acheter avec cette faculté, même si tu sais que tu vas acheter en SCI, euh, ça peut avoir des, euh, ça peut avoir
1: des. Euh, ah, je le fais toujours. Il voilà. Vaut mieux toujours faire ça pour pour
0: souvenir. Alors,
1: ça c'est, moi, moi on va dire en... j'achète quasiment toujours en SCI, sauf que SCI, il n'y a, ré... a pas de droit de rétractation.
0: Parce qu'en fait, on essaie vous êtes moi, un professionnel tout. de l'immobilier. Enfin, vous êtes un professionnel et du coup, il n'y a pas les mêmes conditions supportives automatiques que si vous êtes un particulier.
1: Donc, moi, j'achète toujours. Je, je, je donne toujours mon, en nom mon propre mmh. euh, avec faculté de substitution. Bon, le, 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 le vendeur en face, en général, ça ne pose pas de souci. Et au moins, parce que souvent, les gens se font des nœuds au cerveau avant de faire une offre. Moi, en général, je fais une offre assez vite parce que c'est une fois que l'offre est faite et acceptée qu'on a le temps de réfléchir. On a euh, deux, trois semaines devant nous pour dire, bon, voilà, maintenant, je me pose. Euh, je, je, enfin, bon, en général, quand je fais une offre, c'est que ça m'intéresse, mais euh, souvent, les gens ne, ne, vont, ne font pas d'offre parce que, bah, attends, ça m'engage ou autre. Alors, mmh. c'est là où le bien, il est verrouillé. Mmh. Et là, vous avez vraiment le temps de dire, bon, je le fais comment euh, donc moi je fais toujours une offre en nom propre avec substitution comme ça, euh, ça me permet de, de pouvoir me retirer éventuellement euh, le cas échéant
0: yeah, c'est exactement, exactement ça voilà. être, être, sage dans... être sage mais pas bloqué parce que euh, si tu attends d'avoir euh, le, le troisième devis validé du couvreur pour
1: t'assurer que, euh, que ça coûte pas
0: encore plus aujourd'hui tout, tout le monde te passera devant quoi.
1: Ah oui, non, mais euh, pour moi, faut faut, faut faire l'offre. Euh, C'est vraiment… Euh, mais ça, souvent, ça m'arrive, ça m'arrivait sur des biens qui étaient beaucoup trop chers, dire bon, moi, à l'instant T, je vous propose ça. Maintenant, vous prenez ou pas. Et en fait, c'était euh, le, 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 une personne euh, ou un bien auquel je pense, euh, il était à vendre depuis deux trois mois, mais beaucoup trop cher. J'étais le seul à faire une offre qui a été acceptée, mais j'ai, je crois que j'avais dû faire une offre à 40 000 au lieu de 100 000. Et en fait, c'est que personne n'avait osé faire une offre tellement c'était. Euh, et, et moi, en fait, je le présente en disant bon, moi aujourd'hui, euh, je, je, je peux pas plus que ça, c'est ça. Euh, mais euh, c'est ma banque qui me freine ou je trouve une excuse ou j'essaie je, d'expliquer clairement, dire moi voilà, mais c'est sans agressivité, euh, c'est pas tiens, enfin. Euh, J'essaie je, toujours d'aborder le truc plutôt euh, gentiment. Et en fait, euh, ça passe. Mais j'ai eu beaucoup de bien parce que j'ai fait une offre. Parce que je n'ai pas peur de faire des offres. Parce qu'on a 2-3 euh, semaines pour se retirer. ouais tout à fait.
0: Encore des fois, 2-3 semaines, ça peut même être plus si on, est, euh, on a un notaire qui est sympathique <rire> qui fait tarder. Les... Oui,
1: alors bon, après, moi, je connais bien mon notaire. Mais euh, bon, moi, en général, quand je fais une offre, je sais tout de suite, oui. on va dire que je suis plus trop rodé, mais. Souvent, je conseille, je conseille aux gens vraiment, faut pas. Ça, c'est l'astuce simple pour gagner, on va dire deux semaines de plus. Donc, c'est, c'est hyper confort. Faut, 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 absolument garder cette option-là. Mais même moi, quand je suis certain de, mon, mon, de l'opération, je, je laisse quand même en propre au départ avec substitution. On ne sait jamais.
0: Ça, c'est sûr. Et pour un truc, autre chose qui peut arriver, c'est que vous savez que c'est une super bonne affaire et vous n'avez pas votre prêt. Vous n'y arrivez pas. Vous n'avez vous pas votre prêt. Et vous ne voulez pas à côté de ça vous associer avec quelqu'un. Ce n'est pas le moment de s'associer. Eh bien, au lieu de le perdre, vous pouvez le donner à quelqu'un autour de vous euh, qui, euh, comment dire, qui veut se lancer et vous savez que le, le bien est qu'il est finançable, et ben vous, lui, euh, vous lui donnez.. Euh, ce bien immobilier plutôt qu'il qu parte vers quelqu'un d'autre. Ça permet aussi ça.
1: Oui, ça, ça peut être une bonne, euh, une bonne façon de voir les choses aussi.
0: Alors, oui, euh, j'avais une question par rapport à ça, donc on a pratiquement répondu, parce que c'était comment as-tu fait à ton époque, il n'y avait pas toutes ces vidéos et toutes ces... Enfin, à ton époque, on entend euh, quand tu as commencé, c'est-à-dire euh, oui. il y a 20 ans, il n'y avait pas toutes ces vidéos, toutes ces formations, donc euh, en fait... Tu as appris en te trompant, c'est ça que tu as envie de nous dire
1: euh, Alors, euh, bon, moi, j'ai eu de la chance. Euh, euh, j'ai eu de la chance parce que j ai, j ai... mes parents avaient une entreprise. Donc, euh, je pense que c est, c est, c est, c est... les chiens ne font pas des chats. Hum. Et alors, d'autant plus à l'époque où j'ai commencé à investir. Aujourd'hui, il, il, voilà, il y a plein de supports pour aider celui qui n'a jamais investi à investir. Moi, euh, j'ai toujours vu mes parents travailler, euh, donc j'étais un peu élevé dans, dans ce terreau d'entreprise. De, euh, donc voilà, ce qui, ce qui a été déclencheur, moi, c'est euh, mon premier achat où j'avais acheté la, la fameuse maison, j'ai gagné 100 000 euros, mais j'avais fait les travaux moi-même, donc... Euh, mais c'est juste, euh, bon, alors évidemment, en faisant faire tous les travaux, j'aurais fait une plus-value, mais beaucoup moins que ça. Mais c'est vraiment, ça m'a ouvert les yeux en disant, mais oh, c'est vraiment, on peut gagner de l'argent en immobilier, euh, et j'avais trouvé ça vraiment facile. Euh, après, j'ai fait des erreurs, mais on va dire, euh, sur... Euh, euh, une centaine d'achats, reventes et autres, une centaine d'opérations, forcément, on ne peut pas tout réussir. J'ai fait des erreurs, mais je me suis vraiment formé sur le tas. Euh, enfin D'ailleurs, ou pas formé, parce que la fiscalité, je n'étais pas formé du tout. Euh, le comptable expliquait, mais euh, moi, je dis toujours, mais essayez de me parler en français. Quoi. Enfin, euh, le comptable, il va toujours vous expliquer, mais à la fin, vous sortez du rendez-vous, vous n'avez pas compris la moitié de ce qu'il a dit. Euh, donc ça, vraiment… Euh, pour moi, l'époque, aujourd'hui, c'est plus facile, je pense, d'investir que, que quand moi, j'ai démarré.
0: Yes, je, je pense également, ça va amener à la question suivante, euh, au niveau du financement, moi, je suis un ex-banquier, je fais 14 ans en banque, donc j'aime bien cette partie de oui. que penses-tu des taux d'intérêt actuels C'est plutôt un avantage ou c'est plutôt un inconvénient
1: alors, euh, c'est malgré tout, alors moi, je je, je c'est pareil euh, je, au risque de choquer euh, euh, peut-être quelques personnes. Euh, moi, le taux, je m'en fous. C'est-à-dire, moi, je vois une affaire, euh, les taux pourraient être à 15%. Euh, vraiment, moi, je prends le bien, les travaux, c'est-à-dire combien il va me coûter, combien je peux louer. Et en fait, moi, je fais l'offre. Euh, plus par rapport au loyer que par rapport au prix de revient. C'est-à-dire que si moi le, le loyer peut couvrir à 100 000 euros, je vais faire une offre à 100 000, même si le bien il est à 200. Donc le taux, moi le but, c'est vraiment le but final, c'est que le, 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 le banquier prête, même s'il il prend, euh, même si il augmentait ses taux. Moi à la limite, j'y vois pas forcément d'inconvénients. Moi je, je calcule comme un investisseur, c'est-à-dire il faut, il me faut ma rentabilité minimum point barre. Après aujourd'hui, les, les taux sont super bas, donc ça aide, mais ça fait monter, je pense que ça fait monter les prix de l'immobilier en face. Demain, si les taux remontaient, les prix baisseraient un peu. Donc euh, sur une opération globale, euh, je ne suis pas sûr que ça changerait fondamentalement les choses. Par contre, le fait que les taux soient bas, je pense que les banques prêtent moins, mais ça c'est plus toi qui vas me le dire. Alors, euh,
0: bon, je pense, alors elles ne prêtent pas forcément moins, par contre, elles atteignent beaucoup plus vite leurs objectifs. Et du coup, là, j'ai pu voir, euh, au moment où on tourne le podcast, on est en fin d'année, on est euh, là, le 24 décembre. Joyeux souhaits à tout le monde. Euh, J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, puisque vous, vous les aurez passées au moment où euh, vous écouterez ce podcast. Et en fait, sur ce dernier trimestre, ça a été très compliqué. Mais euh, le, post le podcast vous est offert, pour Noël. Il est offert, oui. <rire> Je suis généreux de toute façon. Euh, et... Euh, euh, avaient, en fait les banques ont fait leurs objectifs très tôt cette année et du coup par exemple là sur la fin de l'année c'était du grand n'importe quoi donc les taux, les taux d'intérêt bas ça, c'est pas plus rigide après il faut juste se poser la question d'où vient l'argent, comment est écrire l'argent et qui dirige et gère euh, ces taux d'intérêt donc ça c'est un petit peu euh, voilà, c'est un, un petit peu technique euh, mais j'en parle beaucoup à l'intérieur de mon club privé il faut savoir ce que vaut l'argent qu'on emprunte, qui la gère et pourquoi elle est si basse aujourd'hui et quels sont, les risques. Euh, quels sont les risques et qui va décider du moment où ça va augmenter. Donc, on n'est pas sur l'immobilier pur, mais c'est ça qui est le plus important. C'est qu'aujourd'hui, savoir qu'il y a une dévalorisation, une déflation, une... l'argent vaut de moins en moins et potentiellement, c'est ça qui peut entraîner une crise euh même pas immobilière, mais financière. Et comme on l'a dit tout à l'heure, comme tu l'as justement dit, Adrien, ce n'est pas grave pour nous, investisseurs immobiliers, parce qu'on ramassera de toute façon à ce moment-là. Euh, mais il faut comprendre comment ça marche et pas juste voir des taux d'intérêt bas.
1: Alors moi, moi, pour rebondir un peu là-dessus, euh, je négocie, euh, je négocie même pas le taux quand mon banquier me fait l'offre. Euh, je négocie même plus le taux. C'est… Euh, après, bon, je pense que j'ai des choses intéressantes, mais il euh, y, y a un petit phénomène, tu vois, comme les, les, les gens qui sortent des biens à 25% de rentabilité. Moi, je vois tellement de gens autour de moi qui me sortent des taux, mais je dis, mais attends, mais c'est pas possible. Enfin, J'aimerais bien voir. Euh, là, je sais plus, euh, on m'a parlé de 0,40 la semaine dernière. Bon, moi, je demande à voir. Moi, je n'ai jamais emprunté à 0,40. Moi, je ne suis pas le. Euh, je, je fais des crédits, mais moi je, je suis sûr que le, le banquier se dit, bon, euh, lui il y va, euh, euh, je vais peut-être pas lui faire l'offre euh, non plus euh, hyper compétitive, il euh, faut que je marge un peu parce qu'il euh, euh, il en fait pas mal. Mais il euh, y, y a toujours des gens qui arrivent à emprunter à des taux, mais je me dis, mais c'est juste pas possible. Euh, je pense qu'on me raconte des conneries la plupart des fois, mais bon, c'est pas grave.
0: Alors ouais, 0,40, ça me paraît un peu bas. Après, ce qu'il peut y avoir, Adrien c'est qu'en dessous d'un certain âge, et avec la couplé à l'achat pour ta résidence principale, tu prends des bonus. Euh, et donc tu vas pouvoir baisser de 0,15, par exemple, parce que tu as moins de 35 ans. Oui. Et tu vas baisser de 0,1 ou 0,15 parce que c'est ta résidence principale. Ce n'est pas la même grille forcément que l'investissement locatif. Et comme certaines personnes, c'est une astuce, euh, qui n'ont pas encore de résidence principale achetée, euh, vont acheter leur bien en passant le dossier en résidence principale, ça peut faire baisser. Et la banque peut te, te mettre dans une autre catégorie qu'un inve, investisseur immobilier. Et donc, ça peut faire des taux un peu plus oui. bas. Par contre, 0,4, ça me paraît vraiment bas pour le coup. Oui, non, pour mais la mais euh... mais ça
1: me paraît vraiment bas. <rire> ouais, mais bon, moi, enfin, moi, je pense que la plupart de fois, c'est des conneries. Enfin, oui. Alors... Mais, mais à la limite, ce n'est pas grave. Hein. C est, c est, euh, par grave. contre, ce que je rajoute toujours, c'est la… la... Je, je négocie toujours, mais ça, j'en parle dans le livre. Euh, c'est la… Euh, en cas de remboursement anticipé, ouais. la non-pénalité en cas de remboursement anticipé. Les IRA, les années. Ça, ça, les... que... ouais. ça, je pense que c'est hyper important. Euh, ouais alors vous aurez du mal à l'avoir
0: sur les 5 premières années. Mais ensuite, c'est assez simple à avoir. Tu arrives à l'avoir sur les cinq premières années, Mais, euh, ensuite, cinq... Cinq premières années euh, dans tes conditions particulières Oui. D'accord. Je... Après,
1: je négo... moi, je négocie quasiment que ça. C'est-à-dire, euh, le, le taux, à la limite, il reste comme il est, euh, s'il si veut. Mais je négocie ça parce qu'en fait, euh, mathématiquement euh, et statistiquement, on, en fait, on ne va pas au bout des crédits. On va ouais. forcément arbitrer avant la fin. On va faire ceci, on va faire cela. Et euh, euh, ça peut vite coûter 2 trois 3 000 euros de pénalité parce qu'on a remboursé par avance. Donc... Euh, c'est plus important que négocier 0,10 sur un taux. Quoi. Alors, euh, ouais Au, aujourd'hui, il y a, y, a, y a deux points.
0: C'est un, un très bon sujet dont tu parles. Il y a deux points là-dessus sur les IRA. C'est souvent difficile de négocier sur les cinq premières années. Euh, dans les conditions particulières, souvent, ils vont faire les IRA euh, gratuites, entre guillemets, après cinq ans et pas les cinq premières années. Déjà parce que eux, ça, leur, ça a des frais plus importants et parce qu'ils savent qu'il y a plus de choses que vous… Euh, que vous, euh, ça peut arriver dans les cinq premières années assez rapidement de, de, de devoir revendre. Aujourd'hui, par contre, mmh. euh, avec les taux d'intérêt qui sont bas, les IRA ne sont plus si grosses que ça parce qu'au euh, maximum, c'est euh, six mois d'intérêt du capital restendu. Donc, par rapport oui. au taux d'intérêt d'aujourd'hui, euh, euh, toi, sur un prêt à 1 000 € où tu vas avoir 200 euros d'intérêt, ça va te coûter dans, dans les 1 000 € maximum. C'est assez borné aujourd'hui, mais attention je te rejoins à 100%, euh, le taux il prend 1,5 points et ça peut arriver très vite. C'est plus du tout le même discours et là c ça peut devenir vite beaucoup plus gros. Donc, toi, avec on, a, on aura peut-être plus de mal à l'obtenir. Et On va avoir plus de mal effectivement à l'obtenir. Essayez de toujours l'avoir au-dessus de 5 ans. Euh, et, euh, et pour voilà, au-dessus de 5 ans, c'est assez simple. En dessous, euh, je suis assez d'accord avec Adrien, il vaut mieux euh, maîtriser ces chiffres en ayant un taux un peu moins bon. Mais vous savez que vous avez des chiffres qui sont corrects. Par contre, vous ne maîtrisez pas forcément toujours votre sortie. Donc, c'est mieux pour cette sortie-là d'essayer d'avoir le moins de pénalités possible. C'est tout à fait oui. pertinent. Ouais. Euh, on en a un peu pareil parlé, mais malgré tout, je voudrais qu'on s'arrête deux minutes sur ce que tu penses du marché, toi qui, a connu, qui connaît le marché de l'immobilier depuis 20 ans, que penses-tu du marché de l'immobilier actuel
1: alors aujourd'hui, je pense que ça, je pense qu'on est quand même sur un haut de, de, de marché, de prix de marché, euh, ce qui rend les affaires un petit peu plus compliquées à faire dans beaucoup de, alors notamment dans les plus grosses villes françaises. Euh, mais pour moi, on est sur un quand même un haut de marché, euh, ce, qui, enfin, ce qui empêche de négocier parce que les gens sont encore dans la frénésie. Euh, mais là, moi, j'arrive je, je, toujours à trouver des choses, mais euh, ça, ça devient quand même plutôt difficile. Euh, bon, Je vois Nantes, c'est une des villes qui a le plus explosé, mais euh, là, j'ai été obligé, pour trouver un truc euh, plutôt correct, d'acheter une maison, de découper un terrain, de le revendre. Enfin, voilà, ça, ça, ça commence à ne plus être ouvert aux au primo-investisseurs euh, qui sait pas trop comment faire, voilà, une affaire comme ça passée, c'est un petit peu compliqué. Donc Moi, je pense qu'on est sur un haut de marché. Euh, et euh, ça devrait au minimum stabiliser. Et si les taux… Alors ça, je sais pas si les taux vont remonter ou pas, mais pour moi, si les taux remontent, les, les prix vont baisser un peu. Parce que là, vraiment, ça, ça devient… Enfin, je sais pas si… j'arrive pas à me projeter sur le long terme est-ce que, euh, je sais que pour moi, les, les, statistiquement, les, les grandes villes vont s'agrandir encore plus. Euh, mais là, les prix sont tellement hauts partout que euh, je ne suis pas sûr que ça puisse durer, vu le, 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 la capacité aussi de, de se loger des gens. Enfin, il peut, ça devient compliqué aussi pour pas mal de personnes de se loger. Donc, euh, je pense qu'on est sur un haut de marché. Je,
0: je, je suis assez d'accord avec toi. Après, c'est cyclique. C'est-à-dire que si ça baisse, ça va remonter. Euh, si vous avez acheté très, très cher aujourd'hui, mais c'était rentable, clairement, vous, vous risquez de perdre de l'argent à la revente. Maintenant, si pendant 15 ans de loyer, vous gagnez un énorme cash flow, bah, ce n'est pas si grave que ça. Mais euh, c'est possible que sur certains biens, ça perde de l'argent, que ça ne remonte pas autant. Euh, dans les, je pense au petit village où tu achètes l'immeuble à 80 000 euros. C'est possible que l'immeuble, euh, tombe à 40 000 euros, voire 30 000 euros en cas de vraie grosse crise. Mais ce n'est pas grave parce que si vous avez fait vraiment des super calculs et tous les mois, vous gagnez un, un cash flow indécent, bah ce n'est pas forcément très grave. Euh, C'est toujours un calcul de, de pondération du risque. Mais je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'on est quand même sur, sur un haut de marché. Là. Si on n'a
1: pas à revendre, ça va. Parce que quand on, on constate en fait l'évolution du, du, des loyers, euh, on, on constate que même en 2008, à la limite, les, lo les, 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 les loyers n'ont pas forcément baissé ou alors vraiment très peu. Ça veut dire que même si on achète en haut de cycle, si l'affaire est rentable tout de suite maintenant, euh, le, le, si on n'a pas à revendre le bien, s'il y a une crise, il est urgent de ne pas bouger et de continuer à louer. Parce que le, le loyer va être stable. Ça veut dire que si l'affaire était bonne, elle va le rester. Donc, il faut absolument laisser passer l'orage euh, parce que là, revendre si, si, si les choses vont moins bien, alors là, c'est la moins-value assurée euh, directement. Donc, mais les, les, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les loyers restent stables, même en période de crise. Quand on regarde sur les, les depuis une vingtaine d'années, euh, les loyers n'ont jamais baissé et pourtant euh, les gens ont une morale dans les chaussettes. Tout un euh, autour de 2008, c'était un peu dur. Euh, et en fait, euh, c'est toujours resté. Euh, ça, c'est la base, vraiment. Moi, c'est ce que je me dis. Voilà, c'est à l'instant T si c'est bon, ça le restera.
0: Oui, la, la volatilité des loyers est beaucoup moins euh, conséquente que celle des euh, de, du
1: prix d'acquisition. Ah bah oui, mais là, là-dessus, il euh, n'y a pas photo. Donc, faut, faut, faut réussir à tenir euh, en attendant, on va dire.
0: Mais comme on a dit au début du podcast, attention, on est warrior à 25 ans.
1: Alors moi, je dis un truc
0: euh, qui, qui est un peu glauque, mais qui est une vérité. Est, j bien, suis, à la base, je suis un scientifique, donc je viens des maths. Euh, il y a un divorce sur deux. Et une des causes qui fait euh, une bonne affaire, par exemple, malheureusement, quand on, il y a plusieurs causes qui font les bonnes affaires, mais il y a les successions et euh, les séparations qui en font partie. Et euh, quand on achète en couple, on n'est jamais à l'abri de devoir revendre rapidement. Donc, toujours avoir une partie des biens liquides. Comme ça, vous pouvez négocier en cas de revente et de séparation de votre patrimoine pour garder une partie et revendre une autre enfin, on n'y pense pas forcément quand on, a, quand on commence mais quand on prend un peu d'âge et de maturité je peux vous assurer oui. que euh, moi j'ai la chance de ne pas connaître ça et j'espère ne pas le connaître mais j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui malheureusement connaissent des séparations et le patrimoine immobilier qu'ils ont en commun c'est juste, euh, juste une grosse galère
1: oui, non mais ça, oui, ça c'est la particularité où euh, euh, là on n'a pas le choix que de revendre ou alors faut attendre. Mais euh, si on n'est pas trop euh, fâché, on va dire. Euh, mais, mais oui, ça c'est un des cas où. Euh, alors après du côté investisseur, c'est un des cas où il y a de bonnes affaires à faire. Mais voilà, faut, faut psychologiquement faut être prêt à dire je rachète derrière un couple qui se sépare ou autre mais bon c'est la vie hein. ça. mais voilà faut toujours faire
0: voilà, avoir un coup d'avance sur ce qui peut se passer dans les aléas de, de, de la vie euh, adrien qu'est ce que tu penses des lois de défiscalisation
1: du type euh, ben, loi pinel alors euh, alors, je suis, un, je suis un petit peu à l'inverse de pas mal de personnes. Euh, j'explique dans le bouquin, euh, moi, ma méthode que j'ai employée pour faire du Pinel. Alors, de base, le Pinel tout court qu'on achète un promoteur, j'explique un petit peu comme tout le monde hein, que euh, de toute façon, ce n'est pas rentable du tout. Euh, donc, moi, je le déconseille. Maintenant, euh, moi, j'ai fait des maisons en Pinel. Euh, je suis au maximum d'ailleurs possible euh, en termes de défiscalisation Pinel parce qu'en fait je les ai fait et euh, j'aide pas mal d'amis à, à faire la même chose enfin j'aide euh, il suffit en fait quand on achète un promoteur on achète euh, allez 20-30% trop cher mais en fait pourquoi ne pas le faire soi-même ça veut dire trouver un terrain euh, et construire une maison moi, moi je, le, je le conseille à pas mal de personnes qui trouvent un terrain. Ça se fait relativement facile, facilement, un terrain à construire. Et après, prendre un constructeur ou un archi qui vous gère votre maison. Ce qui fait que vous pouvez sortir, aujourd'hui, si je prends le marché nantais, vous pouvez sortir à 1000 euros du mètre carré moins cher qu'un promoteur, une maison. Et au final, vous avez un patrimonialement un très bon investissement. Et vous avez la défiscalisation Pinel. Mais si, euh, enfin, sur Nantes, on peut arriver à sortir terrain, maison inclus, autour de 2500 euros du mètre, euh, si on le fait soi-même, alors que le marché a 3500, ce qui change tout sur les chiffres de rentabilité. Donc, euh, le, le Pinel au promoteur, c'est sûr, c'est non. Après, il faut étudier la question d'en faire, de d'essayer de, de le faire par soi-même, euh, parce que quand vous avez une maison vous sortez à 250 000 euros vous avez euh, euh, quasiment 50 000 euros d'économie d'impôt dessus euh, et une maison à, à la revente euh, passé 9, 9 ans ou 12 ans euh, ça, ça aura une plutôt bonne valeur patrimoniale donc il y a, a peut-être des questions à se poser mais dans, dans, dans le livre j'explique tout euh, j'explique mon, mon, mon cheminement par rapport à ça et encore une fois je
0: te, je te rejoins c'est-à-dire que le PUNEL, euh, la théorie du PUNEL est très très bonne, c'est-à-dire que euh, clairement, un PUNEL bien fait, c'est une vraie économie, donc c'est une vraie aubaine. Après, c'est le PUNEL en mode promoteur où euh, bah, tu bah, c'est un peu comme quand tu achètes euh, tes légumes euh, au Carrefour. Tu as tout, tous les intermédiaires qui sont servis, tu l'achètes euh, plus cher que si tu vas l'acheter directement euh, chez le, euh, le PUNEL. Oui. C'est un petit peu le même principe euh, oui, voilà. avec, avec le PUNEL. Après, il y a quelques cas isolés où je crois comprendre qu'il y a des bonnes affaires, mais je suis assez d'accord avec
1: toi. Si tu veux te faire un pinel, autant te le créer toi-même. Et euh, ça, ça reste plutôt intéressant. Et moi, je pense que ça reste encore plus intéressant euh, avec le, le, en fait, à la revente. Euh, parce que je pense qu'une maison, c'est ce que tout le monde veut. Donc, si vous avez, euh, évidemment, on ne peut pas faire un appartement soi-même parce que ça veut dire qu'il faudrait monter un immeuble. Bon, ça commence à être un petit peu compliqué. La seule chose qu'on peut faire en Pinel, c'est une maison. Mais une maison, tout le monde veut une maison. Alors, il n'y a pas besoin d'un terrain. Euh, euh, moi, j'ai fait des, des... Une des maisons que j'ai fait, il euh, y a un terrain de 70 mètres carrés. Mais en fait, les gens, ils veulent pouvoir avoir leur terrasse, leur terrain, euh, pouvoir vivre aussi dehors. Euh, donc, euh, patrimonialement, enfin... Moi, je sais que tous les, les locataires que j'ai dans les maisons, euh, ils veulent acheter la maison. Donc, j'attends que le, le, la période de défiscalisation soit faite. Mais euh, ça sera super liquide à vendre. Euh, et je pense que je peux vraiment euh, bien gagner ma vie en ayant fait ces maisons-là.
0: Ouais, tout à fait. Il faut euh, Et il y a quelque chose, c'est que c'est liquide parce que déjà, y a, y a, ce n'est pas dit qu'il y ait qu les 10 maisons à côté qui soient en vente en même temps, à la différence de L'appartement qui est en fait un immeuble Pinel ou à 80% Pinel, où tout le monde doit vendre au même moment à la fin
1: des novembre ans. Oui, oui. Ouais, mais après, souvent, alors, ce qui a quand même été plutôt euh, euh, mieux vu que sur les précédentes défiscalisations, c'est que le, le Pinel, ça fonctionne quasiment que dans les zones tendues. Ah oui. Donc pour moi, euh, bah, Passer les 9 ans, ça restera dans des zones où, euh, euh, d'ailleurs, ça peut être un bon point de référence pour les gens qui investissent. Et si c'est dans une zone Pinel, ça veut dire que sur le, le moyen-long terme, ça sera des, des, des bons emplacements. Alors ça, ça, je dis pas forcément de, de, de faire du Pinel, mais si vous investissez, vous, en, dans des logements dans des zones Pinel, c'est plutôt bon signe malgré tout. Euh, et dans ces zones-là, euh, un immeuble avec des apparts qui se revendent, euh, ça se sentira moins que dans le, la petite ville de 5000 habitants où il y a le truc de 40 logements qu'ils ont tout d'un coup.
0: Yes, euh, tout à fait. Donc euh, là-dessus, en tout cas à retenir, et le mieux, c'est euh, de se le faire soi-même euh, dans tous les cas. Mais effectivement, ils ont changé un peu… Oui. Le... La, la, la répartition des pinel et maintenant ça devient compliqué normalement on ne peut plus vous en proposer dans un endroit vraiment désertique
1: normalement bah, il y en a euh, enfin, moi à ma connaissance je sais que toutes les villes autour de chez moi qui sont éligibles bon, c'est des bons enfin, c'est en zone tendue quoi. oui tout à fait euh, normalement,
0: normalement ça doit être comme ça à, à aujourd'hui j'ai euh, une autre question euh, J'en parlais lors de ma dernière conférence. Euh, je discutais avec ma boulangère. C'est marrant, des fois, avec des discussions avec des gens qui n'ont rien à voir avec l'immobilier, avec notre, notre mindset. Je lui expliquais ce que je faisais, euh, ce que j'allais en fait chercher pour la petite histoire des viennoiseries pour euh, le mastermind que je faisais avec mes élèves. Et là, il y a beaucoup de monde. Je dis, ouais, c'est des investisseurs qui viennent. Oui. Elle m'a sorti la phrase, mais je vous crois hein, de ce que vous me dites. Mais si c'était facile, tout le monde le ferait. Tu penses quoi de, de, de cette phrase que tu as dû sûrement. Euh, entendre quand tu partages ton expérience
1: Alors, en fait, euh, alors oui, bon, ça on l'entend euh, euh, de façon plutôt régulière. Et en fait, ce qui est le, le plus difficile, c'est de se lancer. Parce que, euh, alors, après, souvent trop de formation tue la formation. Euh, parce que quand on en a trop lu, euh, on finit par être un petit peu perdu. Mais euh, la, la principale difficulté de, de, des investisseurs, c'est de se lancer. Euh, moi, moi, par expérience, euh, le nombre de personnes qui sont venues me voir, tiens, j'ai ça, ça, ça. Bon, ok. Je dis bon, il ben n'y euh, a plus qu'un. Enfin, hein, tu ne vas pas. Euh, euh, les chiffres sont là et on se trouve 5000 excuses. Ah ben ouais, mais attends, le banquier n'était pas trop chaud. Enfin. Euh, en fait, alors que c'est pas vrai du tout, mais c'est vraiment pour moi la difficulté. C'est les gens, c'est peut-être tellement facile. Alors, c'est bon, c'est un grand mot, mais l'immobilier, c'est peut-être tellement facile que les gens n'y croient pas. Et euh, euh, ils cherchent des excuses avec ça, mais c'est vraiment, parce que c'est pas si compliqué que ça quand on a bien les, quand on a compris tout le mécanisme, c'est pas compliqué en fait. Je, je vais peut-être en faire bondir plus d'un en disant ça, mais. Et les, les gens, alors typiquement, ta boulangère, je pense qu'elle se dit ça. Donc, elle ne le fera jamais parce qu'elle a personne autour d'elle qui le fait.
0: C'est ça. Alors, pour mettre une petite nuance, ce n'est pas compliqué. Et à côté de ça, c'est peut-être le domaine dans lequel on peut perdre le plus d'argent le plus rapidement et en plus de l'argent que vous n'avez pas vraiment. Parce que l'effet de levier bancaire, c'est magnifique. Ça y
1: est, défaitiste. Comment ça y est, tu es défaitiste. On est le jour de Noël et tu défaitiste. Non, non, non. C'est juste pour mettre
0: un petit warning. C'est-à-dire que je suis 100% d'accord avec toi. Oui, oui. Mais euh, quand je reprends l'exemple de, euh, de, de la coachée que j'ai eue, à qui j'ai mis un no-go tout dernier moment, juste avant qu'elle le fasse, il faut le bien le faire, il faut se former, il faut, euh, il faut euh, sentir le truc. Par contre, dans tous les cas, il faut passer à l'action c'est seul, la seule chose qui fera une transformation dans, dans la vie, c'est de
1: passer pas à... et, et ça, c'est vrai que quand même, euh, vraiment, moi, c'est ce qui me c'est ce qui me choque le plus. Euh, c'est le nombre de personnes qui arrêtent alors que tout est fait, tout est vu. Et pour une raison ou pour une autre, bon, bah non, non, il va y avoir une crise, il va y avoir ça, tout… Alors que, bon, souvent, les gens qui me connaissent, moi, je les, je les pousse un peu. Ou, euh, mais vraiment, c'est incroyable le nombre de personnes qui, qui, euh, qui freinent. Euh, bon, tant mieux pour les investisseurs, hein, mais euh, qui freinent alors qu'il n'y a, a rien qui, les, qui, qui, les, qui devrait les freiner.
0: Juste ce que je leur dis, moi, Adrien, à ces gens-là, je leur dis, selon leur âge, je leur dis ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que vous cotisez un système qui est en faillite alors vous, les, tous les risques vous les avez déjà pris hein. ça ne peut pas être pire ce que, que ce que euh, que ce que vous faites actuellement pour, pour piquer un petit peu les, les, ces personnes là pour leur faire oui. pour leur prendre conscience oui. que ce n'est pas au pire du cas de toute façon si l'immobilier euh, s'il n'y a plus rien en immobilier mais il n'y aura plus rien dans le reste aussi quoi, parce que c'est un besoin primaire et euh, j'en parlais là, il y a quelques jours avec la différence entre l'assurance vie et l'immobilier c'est que L'assurance-vie, tu peux, tu peux avoir un tsunami dessus ton immobilier pour qu'il s'effondre au sens concret. Faut il faut qu'il y ait un vrai tsunami physique, enfin <rire> météorologique pour que ton immobilier oui. il, il tombe. Quoi. Sinon, tu auras toujours ta pierre avec des loyers qui vont rentrer. ça sera peut-être plus difficile, mais tu auras toujours ta pierre et des loyers qui vont rentrer par rapport à tous les autres produits oui. peut avoir, dont le système de retraite où on y met quand même une somme importante tous les mois alors qu'on sait qu'à la fin, ça sera le loto. Ça sera compliqué. Ça
1: sera compliqué. Mais mais pour moi, euh, souvent, euh, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut y aller. Alors, euh, on va dire, il faut se former, mais euh, c'est souvent les gens qui passent trop de temps à réfléchir qui n'investissent pas. Moi, ça m'arrive ou euh, un conseil que je vais donner quand je vois que le, 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 la personne, elle est elle est en train d'hésiter, j'y hé, tu prends ton cerveau, tu l'enlèves, tu signes et tu le remets. Parce que là, autrement, tu ne le feras jamais. Vas-y. Et euh, c'est souvent les gens qui réfléchissent. Ouais, mais j'ai vu là et là. Mais oui, mais... Et à un moment donné, il faut, faut, faut le faire, quoi. Voilà. C'est vraiment... C'est ce qui me choque le plus, c'est les gens qui ne passent pas d'action. Oui.
0: C'est... Euh, les, 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 les professionnels de la... Les théoriciens qui connaissent tout, mais qui ne mais qui, mais qui font pas. Ouais voilà. Mais... Ça il y en a. <rire> alors, j'ai deux dernières questions pour finir cet épisode de podcast qui, je pense, est vraiment très enrichissant comme ton livre. C'est si tu devais donner un conseil à ton toi de tes débuts.
1: Alors, si je devais donner un conseil, alors, euh, euh, vraiment, c'est de, de vraiment s'établir une stratégie. Moi, j'ai acheté... Euh, sans me poser de questions, sans penser aux impôts, sans penser à ceci, cela. Enfin, j'ai vraiment foncé, Donc, ce qui était très bien parce que, on va dire que c'est toujours rattrapable, mais j'aurais encore plus carburé si j'avais réfléchi à ma stratégie et si je m'étais formé euh, euh, sur la, la fiscalité, tout ça. Bon, après, demain, ça peut être… Euh, enfin, c'est vraiment le conseil euh, ou si, si j'ai un conseil à donner aux, aux auditeurs, c'est vraiment de se former moi, c'était la fiscalité où j'étais moins… Mais demain, ça peut être quelqu'un qui, qui, qui s'y connaît plus en fiscalité, mais moins en travaux. Donc, il faut se former en travaux. Il enfin, faut vraiment euh, se former et s'entourer des bonnes personnes.
0: Yes. Euh, tout à fait en phase. Donc, moi, j'ai une, une méthode qui s'appelle la méthode de vie. Et en fait, c'est d'abord la définition des objectifs. Ensuite, right. la stratégie. Ensuite, l'implémentation. Et ensuite, on encaisse.
1: Moi, moi, vraiment, maintenant, quand j'ai un, un bien, enfin, j'ai plusieurs structures, donc quand j'ai un bien qui passe, je sais que, tiens, hop, tout de suite, je sais où je vais le mettre parce que les… Enfin, je, je, je sais direct en fiscalité ce que ça va… Dans le principe, ce n'est pas à l'euro près, mais je sais que tel type de bien, je ne vais sûrement pas l'acheter en nom propre ou autre. Et, et ça, euh, ça, ça nous permet d'être carrément plus efficace. On sait où on va. Pour moi, il n'y a vraiment pas photo. Yes. Donc, voilà. il faut se former.
0: Et pour finir euh, cette interview, est-ce que tu pourrais nous citer trois livres qui ont changé ta vie Alors, pas forcément dans le domaine de l'immobilier, mais trois livres qui,
1: euh, qui t'ont vraiment marqué. Alors, il y, y en a un qui me vient toujours en premier quand on me demande, euh, qui est un livre super facile à lire. À, à lire. C'est « Tout le monde mérite d'être riche » de lire seulement. Euh, bon, pour une personne qui est, qui, est, qui est un minimum formée, on va dire, euh, on n'apprend pas grand-chose. Euh, c'est un peu Robert Kiyosaki, hein, c'est le même. Euh, enfin, on n'apprend pas grand-chose. Disons quand on est un peu formé euh, sur l'argent et tout ça. Mais par contre, moi quand je l'ai lu, ça m'a poussé. Tous les amis à qui je l'ai prêté. Ils ont investi directement derrière. Ça veut dire que c'est tellement expliqué simplement. Tout à l'heure, je parlais du comptable, mais on comprend pas tout, toujours tous les, toutes les subtilités. Là, c'est tellement expliqué simplement qu'on se dit, bon, bah, là, vraiment, il faut que j'y aille. Donc, voilà, quelqu'un qui est un petit peu hésitant ou qui a besoin encore d'un petit coup de boost, euh, vraiment, je conseille ce livre. Donc, c'est tout le monde mérite d'être riche d'Olivier Seban. Euh, après euh, moi titre euh, plus perso c'est la biographie d'elon musk D'accord. ou vraiment euh, tous les jours on va, nous on se croit voilà pour comme tu disais tout à l'heure des, des warriors en fait on est des rigolos ça permet de nous remettre un petit peu à notre place euh, là lui c'est juste un type qui a réussi à révolutionner euh, les voitures euh, le paiement en ligne euh, et les fusées bon à part ça euh, le mec, tout va bien. Quoi. Donc, vraiment, ça permet de relativiser et de se dire il y a quand même. Euh, enfin, on a tous un degré d'entrepreneuriat différent, mais il y a des gens qui sont nés pour ça. Nous, on reprend les bases de ce qui existe. Lui, il a tout réinventé. Donc, vraiment, moi, j'avais vraiment adoré euh, euh, vraiment adoré ce livre. Euh, et là je, alors là, je suis en train d'en lire un, mais qui m'a vraiment. C'est pareil. Bon, je ne l'ai pas fini, mais je vais le citer quand même. Et tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Ah. <rire> euh, et il est vraiment bien. Et c'est multi domaine C'est entrepreneuriat, c'est immobilier Et le livre, il est vraiment intéressant, je
0: trouve. C'est mon livre. J'en parle beaucoup euh, sur ma chaîne YouTube et sur le podcast. C'est mon livre référence. Olivier Roland, ça a été pendant longtemps un mentor pour moi. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez voir un épisode où j'interview Olivier Roland. Euh, un peu plus bas sûrement dans, dans la chaîne
1: ou sur YouTube. Euh, ouais, 100% d'accord avec toi. C'est du raisonnement simple. Euh, on comprend. Euh, il, voit, il donne un autre point de vue qui amène à réfléchir. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment. Euh, il est vraiment, vraiment bien écrit ce enfin, livre. Je trouve que c'est juste génial. Tu es en train de lire la deuxième édition Non.
0: Mais la, la, deuxième, euh, la deuxième, elle vient
1: juste de sortir, là, je crois.
0: Ouais, elle est sortie. Enfin, euh, je sais qu'il m'a dit que ce n'était pas la peine quand on avait lu la première de lire la deuxième. Je vais demander demandé. Euh, mais oui, euh, elle est sortie à peut-être un mois. Non, moi, c'est la première. Ouais, c'est vraiment euh, un livre référence. Euh... Alors, j'ai lu euh, le premier. Bon, après, je il y en... y en a plein d'autres. Hein. le deuxième en audio. Elon Musk, je suis en train de l'écouter en, en, en audio guide, en audio livre. Effectivement, c'est un... bah, C'est énorme. Tu sais, souvent, on la... les gens, on aime bien cela… Te la raconter, moi je viens des sports de combat et euh, ce qui est bien dans les sports de combat, c'est que tu peux pas te la raconter parce que tu as toujours un, quand tu vas le jour où tu vas te la raconter, tu as toujours un mec qui va arriver qui fera trois têtes de moins toi et qui va te démonter. Et euh, et le oui. ça euh, de, par rapport à nous investisseurs, c'est à dire ouais, j'ai un million, j'ai deux millions, j'ai trois millions, j'ai soucis, mec il arrive, non, hein, ouais, je, je, je veux conquérir là-bas, là, le truc que tu vois tout en haut, là,
1: c'est euh, énorme, ouais, non, mais euh, euh, vraiment. Ça, ça nous remet un peu à notre place. Euh, ça ça, ça en relativise sur plein de choses quand on lit ça, mais vraiment, euh, enfin Elon Musk, c'est plutôt énorme quand même.
0: Puis ça nous permet de dire que la magie de voir grand, euh, c'est important et, euh, et on a tous le droit de voir grand.
1: Bon, ça après, il faut juste faire gaffe à ne pas voir aussi grand que Elon Musk, mais bon, euh... bah, <rire> mais sont... oui, oui, non, mais il faut entreprendre. Ben ça, après, dans son
0: kiff. Et ce qu'il faut, c'est savoir pourquoi on le fait. Ouais, moi, je parle souvent de l'immobilier comme un véhicule. Alors, on se prend en jeu, mais les, si tu fais de l'immobilier que pour l'argent, euh, pour moi, tu vas, tu vas faire un investissement et tu vas t'arrêter à, ah à l'air que tu vas avoir. Faut pas faire l'immobilier que pour l'argent. Faut savoir
1: pourquoi. On fait. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Donc, euh, bah, souvent, on commence par l'argent et en fait, on finit, euh, c'est ce qu'on, on finit addict. Hein. C'est
0: ça. Addict. Et puis euh, voilà, c'est. Euh, c'est ce que tu le fais pour, euh, pour avoir de l'argent, pour passer plus de temps avec ta famille, pour partir en vacances comme tu veux, pour, euh, pour d'autres choses que juste l'argent Parce que ce que je dis souvent, et je pense que tu es d'accord avec moi, c'est que quand on est con sans argent, on est encore plus con avec argent. Et quand on fait du bien sans argent, on, <rire> on fait tout bien avec de l'argent. On ne devient pas con. Ouais, non, mais euh... on est, on est d'accord. Merci à toi, Adrien. On a fait une, une belle, un beau moment ensemble. Est-ce que tu as quelque chose à, à ajouter pour conclure cette interview
1: Alors, je, Juste, euh, je, je, je radote, mais il faut passer à l'action. <rire> voilà ce que je peux rajouter. Et, 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 il faut lire mon livre et passer à l'action. Voilà. <rire> Donc,
0: euh, merci à toi. Pour conclure euh, cet épisode, merci Adrien pour, euh, pour ta participation. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, le lien du livre d'Adrien, donc comment gagner 100 000 euros par an grâce à euh, l'immobilier. Et je vous mets aussi le lien d'une formation offerte euh, sur l'investissement locatif de A à Z. Vous mettez juste votre prénom et votre email et je vous envoie une série de vidéos pour bien commencer dans l'investissement immobilier. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, je vous mets un lien pour une session stratégie de 45 minutes au téléphone pour étudier votre situation et voir si je suis réellement capable de vous accompagner et voir également si vous êtes éligible à mes programmes puisque pour entrer dans mes programmes, c'est forcément sur sélection car je veux 100% de, de réussite à l'intérieur de mes programmes. Merci Adrien. Écoute, je te souhaite, puisqu'on on va réveillonner d'ici quelques heures, je te souhaite de bonnes fêtes et euh, bah, tout le meilleur pour, euh, toi aussi. pour tes projets. Merci. Et je te dis à très vite peut-être pour un euh, webinaire ou, ou autre chose. Salut Adrien.